0: Tak skal I have. Vi fortsætter vores kig ind i Apostlenes skærninger under det her, den her serie, vi kalder for en del af noget større. At vi er en del af noget større, det er at, blive, det at komme til tro, det at lægge sit liv i Guds hænder og sige, at Jesus, du skal være herre i mit liv, det, det indebærer også at få... Øh, kraft fra Gud til at ændre fokus i sit liv. Forandre sit fokus fra mig selv og så på andre. Ændre mit fokus på og begynde at fokusere på dem, der, der ikke er en del af det her fællesskab. Mere end bare mig selv. Forandre mit fokus, så jeg, jeg ser andres behov mere end bare mine egne behov. Vi er en del af noget større. Og det er vigtigt at fokusere på. Så derfor så tager vi øh, i den her tid og frem til advendt øh, nogle kig ind i apostlenes gerninger. Og øh, i dag der er øh, overskriften Guds kraft mere end programmer. Guds kraft mere end programmer. Og øh, jeg vil lige læse nogle vers fra øh, kapitel 11 i apostlenes gerninger. De, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fynikien og Kyberen og Antiokia, men forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyprioter og kyrenærer, som kom til Antiokia, og også talte til grækerne og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro, og vendte om til Herren. Rygtet om dem kom menigheden i Jerusalem for øer, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsomt hjerte. For han var en god mand, fyldt af helion og tro. Og en stor skare blev vundet for Herren. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Saulus, og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia. Og så var de samlet et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Og det var i Antiochia, at man første gang kaldte disciplene kristne. I Antiochia fik man det navn, som vi bærer i dag, det var der, at du fik dit navn. Du som ønsker at følge efter Jesus. Det var ikke nødvendigvis menet som sådan en hædersbetegnelse, måske var det mere sådan lidt et øgenavn, men gav den, fordi det betyder egentlig sådan, det betyder de, de, de små kristusser, fordi de hele tiden taler om ham der Kristus. For år tilbage, der talte man meget, og det gør man til del stadigvæk, men, men især for nogle år siden brugte vi meget et ord om det her, et, et udtryk at være en søgervenlig kirke. Og det var et, et begreb, der rummer rigtig meget, men bare ganske kort fortalt, så handler det om, at at, at, at kirken, og ikke mindst de samlinger, vi har i kirken, og de udtryk, vi giver for troen, det skulle være på en måde, så det var tiltrækkende for mennesker, som er fremmede for, for den kristne tro, og fremmede for alt det kirkelige. Um, altså det handlede, handlede meget om, og nu karikerer jeg selvfølgelig, men handlede lidt om at, at, at se kirken og det budskab, vi har, som en, som en vare, der skal fremstilles øh, så attraktivt, så tillokkende som overhovedet muligt. Øhm, lidt ligesom det her med en vare på hylden i supermarkedet. Øhm, hvordan får vi vores morgenmadsprodukt til at være den mest attraktive <coughs> blandt en hel hylde af morgenmadsprodukter? Hvordan gør vi så, det er lige præcis vores produkt, at folk øh, tager ned i kurven? det er sådan, hvis man karikerer lidt, men, men det gode og det vigtige i det her, det er også at, 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 at forstå, at vi så let som kirke bliver sådan en subkultur. Som mennesker, der ikke er en del af den her subkultur, kan være svært ved at gribe, og svært ved at forstå, og svært ved at finde relevans. Så det her med at være søgervenlig, det har en vigtig, det er et vigtigt spørgsmål, man stiller. Jeg, jeg vil sige med det samme, jeg har fundet stor øh, inspiration i den måde også at tale om kirke, den måde, at, at vi taler om vores tro sammen på. Hvordan bliver vi bedre til det her? Øh, det har jeg stor forståelse for, og det har givet mig meget. Men jeg må også bare indrømme, også, øh, som tiden går, så, så bliver jeg selvfølgelig også opmærksom på, at der er en, der er en udfordring i det her. Der kan være en en fare i det. Der er i hvert fald en risiko for, at man kommer til at glemme noget. Og der er altid en risiko ved, at når vi forsøger at gøre noget, hvor vi, hvor vi, ligesom, hvor vi gør troen til sådan et, 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 fordru, et forbrugerprodukt, at vi er forbrugere. Det er enormt vigtigt, at vi ikke havner i den faldgruppe. For det er jo sådan set ikke det helt store problem at lokke, Folk hen til kirken. Er det ikke bare et spørgsmål om at lokke med det rigtige, så skal folk nok komme. Men spørgsmålet er, møder de så Gud, når de er her? Når nogen har sagt det på den måde, hvis vi, hvis vi bare lokker det med de tre F'er, så skal folk nok komme. Fun, food and feast. Eller sagt på dansk, øh, fis, føde og fest. Og det er jo alt sammen gode ting. Ikke et ondt ord om det. Men vi må bare stille os selv spørgsmålet. Kommer folk i berøring med Guds livsforvandlende kraft, når de så er her? Eller bliver de her tre F'er, Formålet i sig selv, eller målet i sig selv. En kirke, som fylder alle stolesæderne hver eneste søndag, er ikke nødvendigvis en kirke, der oplever Guds nærvær og kraft. Den her historie om, hvordan evangeliet og hvordan kirken, den kristne kirke, kom til byen Antiokia er en fantastisk historie om en vækkelse, som, som skete, fordi mennesker kom i berøring med Guds livs forvandlende nåde og kraft. Antiokia var en kæmpe stor by efter datidens forhold. den lå i det, der vi i dag kalder for Tyrkiet. Uh, Antiochia var så stor, at det var den tredje største by i hele det romerske imperium på det her tidspunkt. Det var en meget, meget driftig by. Det var et knudepunkt for handel, for forretning, for transport, for rejser. Uh, Det var en kæmpe by med en summen og en leven uden lige. Det var en kosmopolitisk pulserende storby. En by med et væld af religiøse strømninger, men også en by i moralsk forfald. Blandt andet så var der et stort tempel for Artemis og Apollon i udkanten af byen hvor tempelprostitution var en stor del af livet og tilbedelsen. I den her pulserende by Antiochia kommer der nogle kristne. De var på grund af forfølgelse i Jerusalem flygtet. Den her forfølgelse, der opstod efter, at Stefanus han blev, han blev stenet på grund af sin tro på Jesus. Det kan vi læse om i Apostlenes Skærninger, kapitel 7, 8 stykker. Så opstår der en, en forfølgelse, og, og mange af, af de her første kristne flygtede øh, til andre og fjerner egne. Og, øh, og der kommer så også nogen til Antiochia. Og de begyndte så at gøre det, der var det eneste rigtige og det allermest naturlige for dem. De begynder at fortælle de mennesker, de mødte, om Jesus. De begynder at fortælle, som det mest naturlige ting af alt, hvordan mødet med Jesus har forvandlet deres liv. Og der er mennesker, begynder bare at komme til tro. Og der blev dannet et, 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 et. der blev dannet fællesskaber af de her nye trone i Antiokia. Det her fællesskab, det er vokset eksplosivt. Og hvorfor voksede det så? Det tror jeg, der er flere grunde til. Og jeg tror, en af grundene, det var, at den voksede, fordi alle i det her fællesskab, i det her nye fællesskab, alle. Helt almindelige mennesker så sit kald til at tjene og fortælle om Jesus. Det er lidt, det er lidt interessant, at Lukas, som jo har skrevet apostlenes skærninger, fortæller ikke noget om, hvem det er, der kommer til Antiochia og begynder at fortælle om evangeliet og begynder at fortælle om Jesus. Der bliver ikke nævnt nogen navne. Vi ved ikke, hvem det var. De var navnløse. Og jeg tror, jeg må selvfølgelig stå for min egen regning, men jeg tror, at Lukas' pointe med ikke at nævne navnene på dem, der var de første, der begyndte at fortælle, det var, at Lukas ville fortælle os netop, at det var helt almindelige mennesker. Helt almindelige mennesker, uden nogen platform, uden nogen forudsætninger, helt almindelige mennesker, uden nogen form for ministry eller noget ønske om at have en ministry. Helt almindelige mennesker, de var på flugt, og så kommer de til Antiokia. Og man kunne bede dem holde mund med mangt og meget, men man kunne ikke lukke munden på dem om Jesus. Og jeg tror, at den, den anden pointe, Lukas har med ikke at nævne navnene på den, at det er fordi, Lukas vil understrege betydningen af, at vi alle sammen er kaldet til den tjeneste. Alle bærer vi på det her kald. Alle bærer vi på den her opgave. Og jeg tror, at en det er Lukas' lidt skjulte budskab i den her, Fortælling, ved at han ikke nævner de navne, at den menighed, hvor alle tager den opgave på sig, vil vokse. Der er en grund til, at vi her i menigheden har besluttet for nogle år siden, at en af vores pejlemærker, som vi kalder det, en del af vores vision i kirken, det er, at vi siger, her i huset tjener vi, vi bidrager ikke kun. Her i huset tjener vi. Vi bidrager ikke kun. Fordi vi har den opvisning om, at alle kan tjene med noget. At alle er blevet noget givet, vi kan give videre til andre. Alle har vi fået lagt noget i vores hænder i form af evner, gaver, talenter og muligheder, som vi kan give videre til andre. Og når det sker, så vokser læge med. Jeg tror, en anden årsag til, at kirken i Antioch voksede så hurtigt og så voldsomt, det var fordi, at i de her samtaler mellem mennesker, som opstod, de her samtaler, som blev mellem mennesker, der lød kaldet klart og tydeligt, at evangeliet, det er Guds kraft til at tilgive og frelse de fortabte. Det budskab var meget klart og meget tydeligt i samtalerne mellem mennesker. Og i en by med så en sådan pulserende og på mange måder umoralske livsstil, så var det nødvendigt med et klart og tydeligt kald til omvendelse. Og her lød det tydeligt, tror jeg, i samtalerne mellem mennesker. Når de her mennesker, der var flygtet til Antiokia, når de fortalte om Jesus, så lød det tydeligt, at evangeliet om Jesus Kristus, det er, det er vejen til at kunne leve et helt nyt liv, på en helt ny måde. I det der afsnit, jeg læste i starten fra kapitel 11, der står der sådan her i vers 20, og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Der var ligesom tale om, om to skridt hos de folk, som tog imod evangeliet. Der står for det første, de kom til tro, og endda i stort antal, skriver Lukas. De kom til tro, men ikke nok med det. De vendte også om til Herren, står der. Altså, for det første, de kom til tro, det vil sige, de kom til en, en erkendelse af, at Jesus var frelseren. En erkendelse og en bekendelse, at Jesus var frælseren. Han var Guds søn, sendt af Gud til denne verden for at tilgive verden og for at frelse verden. Det var den erkendelse og den bekendelse, der voksede frem for det første. Men dernæst, så vendte de også om fra det liv, de havde levet hidtil. Og de begyndte at leve et nyt liv, et anderledes liv. Det var altså ikke nok bare med, med, med sindet, med, med, med tankens kraft og med, og med ordets kraft, og ligesom sige, nu er Jesus her i mit liv. Det fik også et synligt udtryk. De, 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 der var ting, de stoppede med i deres liv. Og, og sagde, sådan vil jeg ikke leve mit liv mere. Nu vil jeg leve mit liv sådan her. Den her kurs vil jeg ikke have mere. Nu vil jeg have den her kurs i mit liv. Et stort antal kom til tro og de vendte om til Herren. De fik simpelthen kraft, Helligåndens kraft, ved troen på Jesus, til at gøre op med, med tidligere tiders liv, tidligere tiders livsstil. Og de fik noget og kraft til at begynde på en frisk. Det tror jeg var den anden årsag til, at, at kirken den, i Antiochia voksede helt vildt. Og for det tredje, så tror jeg, at kirken i Antiochia voksede så voldsomt og så hurtigt, fordi menigheden var fyldt med noget og ikke legalisme og lovtrældom. Fyldt med noget frem for legalisme. Hvad var det, der skete, da nyheden om vækkelsen i Antioquia, den nåede til Jerusalem? til de første apostle, som jo var blevet der, uden at flygte, som var blevet der for at, at passe på og styrke den første menighed i Jerusalem. Da det kom dem for ører, hvad det var, der skete i Antiochia. Man kan næsten forestille sig, hvordan de her første apostle, de har tvivl samlet. De har holdt nogle møder, det kan jeg love jer for, da de har hørt det her. Da de hørte om, hvad der skete i Antiochia, den her kæmpestore, kosmopolitiske, multireligiøse og umoralske by. Da de hørte om, hvordan store skare af mennesker, og for de fleste vedkommende jo, ikke jøder, kommer til tro der i Antiochia, De har uden tvivl mødtes og snakket om, hvad i al verden er det, der sker. Har I hørt det? Hvad har du hørt? Hvad har du hørt? Hvad har jeg hørt? Og så gør de det, at de beslutter sig for at sende en mand til Antiokia. De sender Barnabas fra Jerusalem til Antiokia for, på, øh, for selv at selv finde ud af, for at få styr på, hvad er det egentlig, der sker i Antiokia. Og det er jo her, det er jo her, at kæden kunne være hoppet af. Det er her, det kunne være gået meget anderledes. Det kunne jo være sådan, at da Barnabas var kommet til Antiochia og så, hvad der skete der, at, at, han, at han, så, han så sagde, Hov, hov, ho. stop lige en halv, det her, det, det går slet ikke. Det går slet ikke. Alle de her mennesker, der kommer til tro. Og de er ovenikøbet ikke jøder. Og de er meget anderledes, end vi er i Jerusalem. Og de udtrykker troen på en anden måde. En anderledes måde, end, end hvad vi hedtil har set. Nej, det går slet ikke det her. Men sådan er Barnabas heldigvis ikke. Sådan er Barnabas slet ikke. Lukas skriver om ham. Og det er fantastisk at vi lige får den her lille den her lille sidebemærkning med fra Lukas om Barnabas. Den skriver at han var en god mand, fyldt af helligånd og tro. Så da han kommer til Antiokia og ser hvad det er der sker, får lov at snakke med alle dem der der er kommet til tro eller mange af dem, så så bliver han enormt glad. For han oplever, at Guds nåde er i det. Og da han kan fagne det, da han kan velsigne det, så kommer der endnu flere til tro. Og så rejser Barnabas videre til byen Tarsus for at finde Paulus. Og sammen rejser de to så tilbage til Antiochia. For at undervise alle de nye troen der i den, i den her menighed, som voksede så eksplosivt. Øhm, der var selvfølgelig stort behov for hjælp og omsorg og ikke mindst undervisning. Øh, og Paulus og Barnabas de bliver sammen i Antiochia i et helt år og hjælper menigheden der. Prøv at se, hvilken vigtig rolle Barnabas han spiller i det her. Da han, da han erfarer Guds noget står der. Der blev han glad, og han velsignede det, han så. Han lod, hvis han overhovedet havde haft noget, han lod enhver form for legalisme blive hjemme i Jerusalem. Og i stedet så fagnede han de nye, han så. Straks da han erfarede, at det der sker her, det sker ene og alene på grund af Guds store nåde. Det her det er bare tre små kendetegn på menigheden i Antiokia. Der er jo sikkert flere kendetegn, som gjorde, at menigheden oplevede den her vækkelse og den her eksplosiv vækst. At alle tjente med i opgaven med at forkynde og fortælle om Jesus. Og alle forkyndte et budskab, der var tydeligt om, hvad evangeliet det er, at det er Guds nåde og Guds kraft til at tilgive og frelse mennesker og til at give livet en helt ny retning og kurs. Og det var en menighed fyldt med noget. Og der var ledere fyldt med noget, og ikke legalisme eller lovtrændom. Og jeg tror dybest set, et eller andet sted, at det er, hvad det angår, så er der ikke noget nyt under solen. At det er de samme kendetegn i dag, der vil få en menighed til at vokse. Den menighed, hvor enhver ser sit kald, og sin opgave i, at, opgave i at tjene med det, som den enkelte er blevet givet, rummer et enormt potentiale. Der hvor den enkelte siger, jeg vil tjene med det, jeg har, det jeg er blevet givet. Jeg vil ikke bare give et enkelt bidrag i ny og næ. Jeg har en tro på, at det jeg, er, det, jeg har, det er gudgivens. Det er givet af Gud for, at jeg skal tjene andre med det. Og det er det kald, vi må, vi må tage imod. Det, det er den udfordring, vi må gøre op med os selv. Tror jeg på det her? Og kan vi så have et klart og tydeligt budskab om, at evangeliet det rummer altså Guds nåde og Guds kraft til at tilgive, til at frelse og forny hvert menneske. Men kan vi samtidig også være et nådefuldt fællesskab, som kan rumme og tage imod alle dem, som måske er anderledes og ikke er helt, som, som flertallet er her. Kan vi det? Kan vi på den ene side være et fællesskab med et klart budskab om tilgivelse og frelse og genoprettelse ved Jesus Kristus, men uden at vi bliver et en, et parallelt samfund uden, uden relevans for mennesker uden for krigsdrejerne. Og samtidig på den anden side være et noget fuldt fællesskab, som kan rumme dem, som ser anderledes ud end flertallet. Måske opfører sig anderledes end flertallet, men uden at vi bliver opslugt eller assimileret af det omgivende samfund. Kan vi leve i den balance? Kan vi leve i den balance? Så er det min overbevisning. Altså rummer sådan en fællesskab her. Kolossale. Et, en kolossal vækstpotentiale. Hvis vi vil. Hvis vi tør. Men det kræver, at den enkelt er os. Det kræver noget af, af dig og mig. Det kræver noget af os hver især. Det kræver, at den enkelte er os må gøre op med os selv. Vil jeg det her? Vil jeg gå på den vej? Vil jeg betale den pris, der måtte være forbundet med det? Jeg tror dybest set, der ikke, der er så forfærdeligt meget nyt under i forhold til det, der skete i Antioquia. Og så det, der kan komme til at ske her i Aalborg i 2022, snart 23. Hallet og udfordringen er den samme. Og evangeliet er det samme. Kræften er den samme. Nåden er den samme. Lad os bede sammen. Lovsangerne må gerne komme op. Vi skal også øh, lovsynge lidt mere. Øhm. <tryk> Lad os bruge nogle øjeblikke, hvor vi, øh, hvor vi beder sammen, hvor vi er stille. Øhm. Lad os lige sidde nogle øjeblikke sådan helt i stillhed og, og vende os hver især til Gud. En tid, hvor, <coughs> hvor den enkelte kan lægge det i Guds hånd, som, som du oplever, at du lige skal lægge over til ham nu. Det kan være, at Gud kalder dig til, Den der er ting, han har peget på måske, at, at du skal ændre en kurs i dit liv. <coughs> Der er bestemt ikke noget galt i at ændre kurs i sit liv, når man oplever, at Gud kalder en til det. Tværtimod, det er godt. Og det der er det forunderlige med Gud, det er, at når øh, man. Når man. Når man ved det her, når man beder ham om det, så vil han. <coughs> så vil han som regel altid pege på nogle ting i ens liv. som han gerne vil justere på. Og det vil han altid gøre i kærlighed. <coughs> <coughs> og oplever du det, så tag det som et hædersbevisning. Det er fordi Gud vil dig, fordi han tror på dig, og fordi han slet ikke er færdig med dig. Det kan også være noget helt andet, du har brug for at, at sige til Gud eller bede ham om. Lad os bare lige sidde stille nogle øjeblikke. Jeg bliver lige mindet igen om det, som Edith sagde om den mørke tid vi er på vej ind i, men at Gud er lys. <coughs> Og øh, jeg bliver bare mindet om, at at, at jeg tror, Hellyon siger, at 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 Gud vil tænde lyset i dit indre. Måske har du det sådan, at du kan dårligt huske, hvornår vi er gået ind i et efterår og ind i en vinter med så meget mørke, ikke bare årstidsmørke, men i overført betydning, som lige nu. Sådan kan jeg i hvert fald opleve det at du orker næsten ikke at tænke på det næste mørke, eller hvor mørkt det egentlig er med krigstrusler tæt på os, og større og større spændinger i vores verden, og det rykker tættere på. Krise, der rammer økonomien. Og Måske orker du næsten ikke engang at tænde for, i tv for at se nyheder, eller... Eller læse nyheder på din telefon eller din avis, fordi at, at du bliver bare deprimeret. Du bliver ked af det. Og du bliver trukket længere og længere ned i et mørke. Jeg vil bare minde om, at tror, Gud er her for at møde dig og mig lige i den her situation. Han vil tænde lyset i dig. At han vil give dig en styrke gennem det her efterår og den her vinter. Som du måske næsten ikke har oplevet tidligere. En styrke til at se hans lys, leve i hans lys, vandre i hans lys. Til trods for det fysiske mørke der er. Ordet siger til os, at når vi hører om alle de her ting så skal vi løfte vores ansigt, vi skal løfte vores blik, fordi vores forløsning nærmer sig, siger skriften. Og jeg tror, at Guds ånd vil hjælpe dig og mig til at løfte vores blik midt i alt det mørke og leve i hans lys. Tak, kære far. Tak, Jesus, at du er lyset, som mørket aldrig får bukt med. som mørket aldrig kan kvæle, aldrig kan sejre over. Du er det lys, som oplyser den mørkeste krog, det tungeste sind, det mest beklemte hjerte. Hjælp os til Jesus, og giv os noget og kraft til her i dag, at vi må gå ud i nye uger og, og hverdagen i det hele taget med et lettere hjerte, et lettere sind og et mere løftet blik end tidligere. Fordi vi er iklædt dit lys. Hjælp os til at se og forstå og leve i den overbevisning, at dine tanker for os og dine planer for os er langt større og langt stærkere og langt lysere end det mørkeste mørke. Mød den enkelte af os lige nu, Jesus. Vi takker dig. Tak, at du er her. Og tak, at du elsker os. Amen.